0: Det, det skyddar mot väldigt mycket svårigheter, det att man försöker, det, det är utmanande, det kräver mycket tid, det kräver energi som förälder. Att man försöker se till att man, man äter tillsammans, man umgås, det finns möjligheter att det blir svårt sen att man mm. plötsligt hoppar in mm. när det blir problem.
1: Jag lugnar henne med att det är ingen fara. Och människor runt omkring var också men tonåringar är sådär liksom att... Vad tänker du? Ska man lita på sin maktjänst som förälder när man, om man börjar se ett beteende? Vad gör man då? Alltså,
0: vad gör man? man ska nog lita på det.
2: Rebecka, häromdagen så skickade du ju ett långt röstmeddelande åt mig. Lite smått upprörd. Ja, upprörd. Och man hörde lite panik i rösten. Och... Mm. Vad var det det handlade om?
1: Det handlade om att min dotter har börjat på ettan. Och de har en kampanj där på skolan som är en del av den här kampanjen. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men, det. men de ska fokusera liksom på hälsovanor- och att äta hälsosamt och grönt och frukt och så här. Och att de ska då skriva ner vad de äter för frukt och grönsaker. Det är En del av det här projektet då. Och det, det liksom triggar mig, Jag känner som att min puls pulssnurrarna går upp. <laughs> att det triggar mig jättemycket eftersom att jag har en, en egen bakgrund med, med ätstörning- och jag vet att en sån här uppgift eller en sån här övning eller vad man nu kallar det. Så är en sak som för många är en trigger. Eller så liksom ett frö till att börja fokusera på mat och kanske också se mat som bra och dåligt. Och liksom menar, att tankesättet ändrar kring
2: mat. Mm. Och det tangerar ju lite det ämne som vi ska prata om idag. Just att när man som förälder ska reagera och vad man ska... Inte kanske sök efter i barnens beteende. Men liksom vad man ska vara uppmärksam på. Mm.
1: Eftersom att jag har min egen ätstörningshistoria. Så jag har på något sätt tagit ett beslut för mig själv. För länge sedan. Liksom att, att den dagen jag får barn. Så, så om jag, alltså att jag, jag ska söka hjälp i tid. Om jag ser liksom ätstörningstecken hos mina barn. Eh, också eftersom att vi har diskuterat det mycket med min mamma. Att, att hon önskar att hon skulle ha sökt hjälp tidigare. Mm. Och hur gammal var du när du insjuknade? Jag fick min, min nätstörningsdiagnos vid 14 år. Men så där, det är svårt att säga när man liksom insjuknade. Så det var nog som år före det, några år före det som jag började må
2: dåligt. Och som det började sakta men säkert säg glida in i en nätstörning. Med oss idag här har vi ju dig Rasmus i sommar. Välkommen med. Tack, tack. Varför har vi bjudit in dig till att prata om det här?
0: Ni antar väl att det, det är för att, att jag är någon form av vätstörningsexpert. Jag har jobbat både som forskare och, och behandlare av vätstörningar under de senaste 15 åren. Idag är jag verksamhetsledare för Fredrika kliniken i Jakobstad.
2: Hur tycker du att det här eh, samhället, hur har det förändrats under tiden som du har jobbat med det här? Liksom att, ser du mer ett större beteende överlag eller det, hur har det, har det förändrats på något sätt?
0: Jag tror att allmän medvetenhet om ätstörningar har, har ökat. Åtminstone när man pratar mer om det i samhället. Man ser att ätstörningsproblematiken är mer synlig. Men, och det ger ju en känsla av att ätstörningen ska ha öka. Och det finns, det finns en viss sanning i det. En del forskning finns det nog som man ser att jämför man kanske med forskning som gjordes slutet av 90-talet, riktigt början av 2000-talet, med forskning som görs idag, mm. så ser man nog betydligt mera ätstörningar. Men där har också definitionerna av ätstörning har lite ändrats. Så att det, det är svårt att säga riktigt vad som händer, men vi har åtminstone inte mindre ätstörningar idag än vad vi hade för 20 år sedan.
1: Men om, för dem som nu, <coughs> man pratar ju om ätstörningar, men om du skulle säga kort ge en definition till någon som inte har koll på vad en ätstörning är. Så vad är, vad är en ätstörning?
0: Riktigt i all sin enkelhet, om man riktigt ska göra det, skala bort så mycket som mm. möjligt för att förstå så... En ätstörning är när man har ett avvikande ätbeteende som leder till negativa konsekvenser för en själv. Och de negativa konsekvenserna är oftast att man skadar sin egen hälsa, sin fysiska hälsa, sin psykiska hälsa och man får svårigheter att fungera socialt, att orka gå i skolan eller arbeta eller annat. Att sen vad som då driver ätstörningen och hur det här avvikande ätbeteende ser ut så det varierar. Från fall till fall, men att om man någonstans ska sätta en gräns, att när ens ett beteende har passerat en gräns så att det, det leder till skada för en själv, så då, då kan man prata om en ägstörning.
1: Som jag sa redan tidigare, så, vad heter det? så har jag tänkt mycket på det här: att, när, att om mina barn, om jag börjar se si att jag börjar se si liksom varningsklockor ringa i mitt huvud i framtiden eller när som helst. Att de just får ett avvikande beteende eller att det blir någon problematik. Så jag funderar på att, att när ska jag liksom reagera eftersom att min mamma upplever att hon reagerar för sent. Och att hon, liksom, hon kände någonstans långt före de reagerar att någonting var fel. Men samtidigt så, så hade min etstörning börjat växa och bli starkare. Så jag, liksom, jag lugnar henne med att det är ingen fara. Och människor runt omkring var också så här, men tonåringar är sådär. Liksom att, så det är det jag också funderar på. Att nu när jag ser mina barn växa upp. Så jag har ju bearbetat min ätstörning jättemycket. Men nu när jag ser dem växa upp. Så inser jag att jag kommer att måste gå igenom det. På något sätt. Medan att de växer upp. Att de går igenom de här åldrarna. Och de kanske börjar vet inte, sminka sig. Och vara mer fokus på kroppen. Och använda sociala medier. Men liksom. När, när ska man reagera? När, och vad ska jag göra? Alltså, vad, ska vad ska man vara uppmärksam på? på att liksom
0: ta fasta på. För det första det är det väldigt svårt och för en nedstörning kommer oftast väldigt smygande. Mm. Den, det föds som någon form av idé, lite frön som föds i tankarna som sen börjar, börjar växa vidare. Oftast en idé om att, att man, skulle, man tänker att man skulle börja må bättre om man skulle... Kanske gå ner i vikt. Eller om man ska äta hälsosammare. Om man ska träna mera. Att det finns som en tanke bakom som driver, driver det här. Och sen småningom så börjar det övergå i beteende. Att Det är den här vanliga, vanliga processen som man ser. Sen för vissa kan det nog vara också att man lite som halkar in i det i misstag. Att man, änd man gör ändringar i beteende. Man kanske någonting ändrar i vardagen. Så att man får i sig mindre energi i förhållande till, till vad man förbrukar. Och, och den här själva svälten börja föda tankar. Men det, i de allra flesta fall så finns det nog en idé bakom. Och den idén är väl utsprungen ur det att, att man, man har mått lite dåligt på något sätt. Man är lite osäker på sig själv eller man kanske har svårt med kompisar. Det kan vara svårigheter i familjen. Nå, någonting som gör att man får ett större behov av att, att försöka förändra sitt liv och sitt mående. Det, det som ju många ser är väldigt små förändringar först och man... Man, kan, man kanske kan förstå det först efteråt när man ser tillbaka att man vill äta lite hälsosammare. Man vill lämna bort godis, sötsaker och annat. De flesta föräldrar är ganska nöjda när barnen gör det.
1: Ja, det, det väcker flera tankar för att jag, den här första idén för mig så var ju det att jag hade på något sätt uppfattat. Kanske när jag blev 10 elva, tolv år. Att, att, det var alltså, alltså att folk tyckte att det var något med min kropp som inte var... Fint, liksom att jag var lite inom situationstecken för mullig och jag fick kanske kommentarer kring det inom de idrott jag höll på med. Liksom, att jag, jag kände att det var något att jag inte passade in, att jag var inte liksom det som var vackert. Och det började liksom med en idé från att jag måste förändra det här. Mm. Att jag måste göra någonting åt saken.
0: Ja, det låter ju som en väldigt sådan, traditionell, typisk ja. process. Att, att det fanns en, en tanke ändå om att, att genom att ändra på kroppen så skulle du. Bättre passa in eller bli lyckligare eller uppfylla de krav som du upplevde från omgivningen.
1: Men det är det jag funderar. Finns, vet du, eller som finns det forskning på det då? Att vad gör att, att jag till exempel som hade den tanken, att jag verkligen skrev skrev till verket, medan jag vet att många av mina kompisar också hade de tankarna? Men de, de, de liksom, det blev inte Nej, de,
0: de flesta människor upplever ju mer eller mindre kroppsmissnöje i olika perioder av livet. Men precis som du säger, så det. Det, för att det ska bli en ätstörning så krävs det att, att, det, att det finns en, en grundläggande risk för just ätstörning. En annan kanske i samma situation skulle bli blivit deprimerad mera och, och, och dragit sig undan från sociala kontakter. och Fast det kanske var samma tanke bakom. Mm. Någon annan skulle ha kunna utveckla någon annan problematik. Eller en tredje så skulle ha ryckt mera på axlarna och tänkt att det var ju tråkigt. Nu mm. får jag göra någonting annat. Mm. Så att vi, är, vi, är, vi har olika utgångslägen när det gäller vår, vår utveckling.
1: Men är det något vi kan påverka liksom, som föräldrar? så alltså kan, kan vi preppa barnen att de är mer av det här med ah, att du rycker på axlarna, eller är det bara något som vi har du, med oss typ i generna eller hjärnan? Färdigt? Ja, alltså
0: det finns, en, det finns helt klart uh, genetisk variation bakom ettstörning. Det betyder det att vissa har en större risk för just ettstörning än vad andra har. Och den kan man inte göra någonting Nej. åt. Den risken har uppkommit i och med befruktningen. Men vad som händer med den risken, man kan inte, man kan inte ärva en ätstörning- som man går och bär på hela livet som sen bryter ut. Utan den är också kopplad till många. Den här risken är kopplad till mycket annat- och det kan också finnas en hel del positiva aspekter- som den här risken kan utvecklas till. Mm. Det är vilken sida man ser det från. Men det är vad vi ju kan göra- om vi kopplar tillbaka till helt vad vi börjar idag med. med det att man, Hur man pratar om mat i hemmet, hur man förhåller sig till mat. Också i skolan, överallt, att man inte bygger på det där tankarna. Man vet att vissa, vissa barn och unga och vuxna har en starkare tendens att försöka leva upp till olika förväntningar. Och finns det då en tydlig förväntning att, att någon form av mat är dålig. ofta sånt som har ett ganska högt energinnehåll. Och sen sånt som räknas som frukt och grönt och sallad, att det får ha en sån här positiv aura. Men äter man bara grönkål så dör man.
2: Mm.
0: Att vi måste ha en varierad kost. Och i den kosten får det, får det och ska också innehålla sånt som man äter bara för att det är gott eller som innehåller mycket energi. För barn behöver oftast mycket energi. Att ta bort allt det här som innehåller mycket energi så blir det en stor utmaning att få i sig tillräckligt. Och sen det andra som vi har är den här stora frågan i vårt samhälle. Att hur pratar vi om kroppar? Vad är det vi lyfter fram? Hur pratar vi om, om träning? Hur pratar vi om livet? Att vara ett gott liv. Att det finns mycket saker vi kan göra.
2: Mm.
0: Och, men jag tror ju ändå att, att oberoende kanske hur mycket vi gör så kommer, folk, kommer det alltid att finnas människor som insjuknar i ätstörning. Och då behöver vi ha åtgärder för att, att kunna hjälpa dem.
2: Om man, eller till exempel jag, skulle märka sen när mina barn är äldre att de tillsammans med kompisarna liksom pratar om mat och träning och liksom på ett sätt som jag uppfattar som att det här låter inte riktigt rätt, det här låter inte riktigt hälsosamt. Att de peppar varann eller sen att jag ser att hon följer konton på sociala medier som uppmuntrar till ett visst Eh, ideal eh, eller just eh, ja, sådana här små saker. När ska man liksom, och ska man ta någon slags snack med barnet? Om hon bara tycker att det är ju kul och det här är ju bara liksom, slut i bry dig mamma. Mm.
0: Jag tänker nog att, att det, här, det här arbetet, oberoende då vad det handlar sen om för problematik som kommer i tonåren, för det, det blir ju mera utmaningar, eller blir nya utmaningar som föräldrarna barnen blir större. Också och få mera intryck utifrån. Mm. Så är det att, att visst man behöver absolut prata om det här. Men att framförallt kanske fundera och fråga mycket.
2: Ja. Yeah.
0: Vad, vad tänker du om det här? Och, och Varifrån har du fått de här idéerna? Och, att det, vad tänker du själv om det? Mm. Men att, och sen parallellt med det. Hålla fast vid goda rutiner i familjen. Mm. Att det, det skyddar mot väldigt mycket svårigheter. Det, att man försöker, det, det är utmanande, det kräver mycket tid, det kräver energi som förälder. Att man försöker se till att man, man äter tillsammans, man umgås, det finns möjligheter att det blir svårt sen att man plötsligt... Hoppar in
2: mm.
0: när det blir problem. Mm.
2: Men är det just som rutiner då som. Eh, just som. Menar du som främst kring mat. Eller också just sammanhållningen i familjen. Att man gör saker tillsammans. Vad allting där kan vi göra som familj.
0: För att förebygga. Jag tror nog ganska mycket på det här med, med, med kvantitet där. Mm. Att man behöver inte alltid ha kvalitetstid. När, man, när man umgås. Utan att man, man faktiskt. Ser till att försöka umgås med varandra på olika sätt också. Men det är helt vanliga saker. För då, då märker man också förändringar i beteende. Mm. Och det är det som när man ser tillbaka på en när den börjar så kan de flesta säga att, att småningen börjar beteende ändra. Är man då tillräckligt nära så att man följer med så, så då, då ser man när, när saker och händer. Och sen ska ju alla barn, hela barn, ungdomstiden är ständig förändring. Mm. Det ska ju de fortsätta vara lika Nej. hela tiden, men att, att man kanske har bättre möjlighet att lägga märke till saker. Men matrutiner är viktiga. Inte att man äter superhälsosamt eller jätteplanerat och på det sättet, utan framförallt att man, man värdesätter det här och, och lyfter fram det att, att man behöver äta många gånger om dagen. Man behöver äta tillräckligt. Barn har svårt att ta ansvar för det själva.
1: För jag har också reflekterat mycket för, på vad, 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 gjorde det, vad gjorde att jag blev helt frisk. För jag vet många som var sjuka samtidigt som jag var sjuka så är ännu sjuka idag. Eller delvis har någon form av ätstörning idag ännu. Men där, just när man pratar om rutiner och liksom att äta tillsammans så att mat är mer än bara mat. Så för mig var det tror jag en, att jag hade någonting att falla tillbaka på. att alltså sen jag började bli frisk... Så vi hade, jag hade en jättebra grund i att vi alltid har ätit tillsammans. Vi har haft jättebra rutiner. Och mat har varit liksom mer än bara mat. Det har varit glädje och det har varit samvaro. Medan jag såg många, många flickor som var där 20 samtidigt med mig. Som, som inte hade den här grunden. Att det fanns inte i familjen en, liksom en struktur på hur man åt tillsammans. Så familjerna kämpar också med att börja hitta några vanor. Medan när jag kom hem från sjukhuset som jag var på så följer vi bara tillbaka i våra normala matrutiner som förstås var lite mer strukturerade. Så det har också på något sätt gett mig för jag har mycket också tänkt på det att jag tycker att min mamma har, hon har aldrig pratat illa om sin kropp hon har aldrig haft någon diet hon har alltså aldrig gjort de här klassiska sakerna som kan trigga kanske också en, en flicka eller en pojke att få en ätstörning. Så jag har tänkt på att att fast jag skulle göra allt rätt inom situationstecken- så kan ju mitt barn få en ätstörning. Men, men om vi har den här grunden- mm. så tänker jag också att, att då har vi större chans- att kunna hjälpa och få ett barn helt
0: frisk. Ja och det är ju det att man kan ju inte- vi får ju tyvärr inte påverka allt heller. Nej. Vi kan som föräldrar inte påverka allt i livet. Så att, att, då är det viktigt att man fokuserar på det som man, som man kan påverka. Jag tror ju att väldigt många familjer- har ganska bra matrutiner hemma när barnen är mindre. På något sätt sen när, när det blir mer mot tonåren så, så är det på något sätt en, en lockelse att okej okay, nu har man lite mer tid för sig själv eller för, för varandra som föräldrar. Och, och så, börjar det, så börjar man fylla dagarna med, med annat också. Att det blir svårt att få in det där gemensamma och pussla ihop tidtabeller men mm. jag tror ändå att det är väldigt viktigt. Att man ska hålla fast vid det. Att fast barnen kanske tycker att det är löjligt. Att varför ska vi måste äta tillsammans? Jag kan ju laga några själv eller jag kan värma några själv. Jag tror inte vår uppgift som föräldrar är att, att göra det- vad barnen tycker att vi ska göra.
2: Nej. Nej.
1: Det tar ju också lite in på det här med att när liksom söka hjälp- sen när man väl har en magkänsla. För jag tror att många föräldrar säger ju också det att de hade en magkänsla. Att någonting, någonting var inte bra- uh, och jag tror min mamma magkänsla var också det att jag blev så jätteintresserad av mat. Jag blev så, så obsessed med mat. Och jag, liksom, jag var den som började vilja laga mat bara hemma. Att det började liksom med någonting som, just som du sa, att många kanske först tycker att wow, vad roligt. Uh, att vad roligt att hon tycker att det är roligt med mat. Eller vad roligt att hon har börjat träna mer. Och jag fick jättemycket positiva kommentarer. Att wow, då har jag börjat träna mer. och Wow, vad det ser fin ut när jag börjar gå ner lite i vikt. Så det var som en sån här honeymoon-period först liksom. Och då att få bekräftelse från omgivningen så var liksom som att boosta den här ätstörningen på något sätt som att när man blåser fyr i elden liksom att yes, att men jag har klarat, att nu, nu är jag äntligen värdefull liksom. Men vad tänker du, ska man lita på sin magkänsla som förälder när man, om man börjar se ett beteende, vad gör man då? Alltså, vad gör man?
0: Man ska nog lita på den. Föräldrar är nog det som har absolut ju mest insikt och kunskap kring sina egna barn. När man kommer in som professionell, den roll jag har i arbetslivet är ju det att dock ser man ju en ögonblicksbild mm. att här är nu ett barn som beter sig på det här sättet och främst vad de berättar och då bildar jag med en uppfattning men föräldrar har ju följt med sitt barn hela mm. livet, så visst man ska absolut lita på det, men samtidigt så vet vi att det är jättevanligt med olika former av ätstörningstankar med kroppsmissnöje, med funderingar kring att man skulle vilja äta på ett sätt eller annat och det är, en helt, det är också en del av naturliga utvecklingen så det kräver nog den där Också finger, inte bara magkänsla men också fingertoppskänsla att, mm. att nu, nu är det inte okej. Okay. Men Nej. det är mm. ju alltid bra att om man har en oro att man tar den till tals. Till exempel man kan diskutera med, med skolhälsovården eller så kan man se där att men hur ser de på det här har den här oron väckts också annanstans? Mm. Kan man fråga av läraren om, om man ännu är i, i lågstadiet till exempel att man har en lärare som ser barnen varje dag i många timmar. Att ha ändrat något till exempel vid maten. Mm. Att sådana här människor som finns nära barnen. Att man diskuterar den här oron. Att, att delar man den. Och är det flera som har varit oroliga. Så då är det oftast nog någonting på gång.
1: Jag har ju lite sådana här kanske skräck också för det här. Då, för att när min mamma då reagerade så då pratade hon just med skolan. Och det var skolhälsovårdaren sen som blev inkopplad. Och egentligen var det ju de här mötena vid skolhälsovårdaren som fick mig att bli... Väldigt fast vid det här med ett, alltså med, med ett beteende och vikten. Uh, för det var hon som ville börja väga mig. Mm. Så jag är också som sådär att okej, okay, att, att vi har ingen våg hemma ens. Att om jag skulle reagera och prata liksom, med typ skolhälsovården så är jag typ, jag vill ju absolut inte skicka mitt barn dit och börja väga sig. Jag hoppas ju att, jag, hoppas att det har ändrat. Uh, men det känns också som att, att då som förälder måste jag vara väldigt medveten om allt det här. För just det där att, att man skickas typ kanske till skolansvården. Jag börjar få dit och väga mig en gång i veckan. Är som att, va? Nu förstår jag ju att det var ju helt fel. Men att det känns som att man måste på något sätt vara medveten
2: som förälder att vara jag vet att eller inte medveten, men jag kan tänka mig bara- att i den situationen så känner man så här- hjälp, någon exakt. måste hjälpa mitt barn nu. Och då hjälper det inte att vara medveten- utan man känner ju på något sätt kanske en hopplöshet- kan mm. jag tänka mig, utan att man skulle vilja vara där med. Och att mm. jag kan jag lit på dig- att du exakt. gör det bästa för mitt barn. Alltså, hur kan man veta liksom? Och ska man bara lite på att skolhälsovårdaren- vet vad hon gör eller sådär? Jag tänker att barn är ju liksom det viktigaste vi har- mm. och man vill ju att de ska må bra-
0: och vara frisk. Och att,
2: hur kan man släppa ifrån sig?
0: Jo, jag tror det där är viktigt. Två begrepp som, som jag fastnar i Både att skicka och släppa. Mm. Och jag tror inte man ska göra varken det. Mm. Utan den, det allra mesta forskningsstödet för när ett barn eller en ungdom har, har insjuknad i ätstörning. Har det som kallas familjebaserad behandling. Det betyder att man som förälder man, fast ibland kanske man skulle önska det men man kan inte lämna över det där ansvaret. Nej. För det är hemma man är att just som du säger att sannolikt blir det ju ingenting bättre av att man går och väger sig någonstans. Nej. Utan det måste ju ske om ett om beteende har förändrats så blir vi avvikande och det är otillfredsställande för tillfället, för tillfället och det, det, man ser att det håller på att bli värre. Då måste det ju ske en ändring i det. Att, och då behöver man så jag tror det är väldigt viktigt att man man tänker sig att, att man tar den där oron till tals och man ber om hjälp för att tillsammans kunna hitta lösningar på det här. Att jag tror ju nog väldigt starkt på att också skolhälsovården och deras kompetens är bättre idag än vad den har varit tidigare. Att alla, alla har vi lärt oss ganska mycket om ätstörningar. Men att, att man som förälder inte, inte förväntar sig, det finns ingen annan som kan reda upp det. Man kan få hjälp, mm. men att det finns ingen annan som kan göra det där jobbet för en.
2: Så tillsammans med resurser
0: ska man då hjälpa sitt barn? Ja, det ska man. Mm. Jag brukar alltid rekommendera att föräldrar en sån här bok som heter Familjebaserad behandling, handbok för föräldrar vars barn behandlas för ätstörning. Eller egentligen här då anorexia nervosa, men det gäller vilken ätstörning som helst. Mm. Och där finns en väldigt fin, jag ska visa er här, nu ser ju inte, lyssnarna ser ju inte den här bilden. Men... Du får förklara ja. vad du ser. <laughs> ja, här finns en del grundgrejer, men så finns här en, en riktigt fin bild av ett berg. Där man ser olika föräldrareaktioner på olika nivåer. Att, mm. att som förälder ska man, man kanske bli apatisk. Man, mm. man tänker att jag förstår inte det här, jag kan ingenting om ätstörningar. Det här, det här måste någon annan, det här måste någon professionell göra nu.
1: Mm.
0: Eller sen att man, man framförallt fastnar i det här med sympati. Att man tycker synd om sitt barn, det är jättejobbigt. Och det är klart, det, det finns alltid med där att man tycker synd om någon som har det svårt. Men det hjälper ju kanske inte heller. Eller att man Nej. väldigt går in i och försöker känna med sitt barn. Att, att jag förstår, jag känner hur du har det och jag vill göra det lättare för dig. Ännu är inte vi kanske riktigt i mål där för att komma till det som, som faktiskt hjälper, utan man måste hitta till det man kan kalla medkänsla. Vilket innebär att man förstår att det här är jobbigt, man förstår att det kommer vara svårt, men man vet vad som behövs. Att nu behöver vi ta bättre tag i det här med, med maten igen, vi måste kanske fatta tråkiga beslut, att du, måste, du kanske inte kan vara lika mycket med kompisar nu, eller du kan inte fara på den där resan, eller... Eller det att nu måste vi först fokusera på det här. Och det är jättetråkigt, det kommer att vara jobbigt. Vi kommer att sitta och stirra på varandra mycket vid matbordet. Men att som föräldrar så vet jag att det var det är vad vi måste göra nu.
2: Om man då har litat uh, på sin magkänsla, haft fingertoppskänsla. Och ändå känner, att, eller liksom känner då att, men att jag vill faktiskt nu ha stöd i hur jag ska hantera det här. Vart ska man söka sig i första hand som förälder då tycker du?
0: No, I första hand om vi, om vi utgår från som föräldrar och att det är ens barn som, mm. som har insjuknare. Det kan också vara ens partner eller, mm. eller någon annan någon kompis. Men om vi utgår från situationen här så, så är det nog att barn som är i skola så ska man i första hand ta kontakt med skolhälsovården. Mm. Att det är skolhälsovårdare eller skolkurator eller vad det andra finns för stödpersonal på skolan. Och via den vägen då kanske gemensamt att bor man i här i Jakobstadsregionen så kan man också direkt ta kontakt med Fredrikakliniken. Men det är jättebra om man också har kontakt med skolan för det är ju där som barnen ändå kommer att vara. Att det är ju ingenting som när man tar kontakt med ätstörningsvården så är det bara början på en process. Det är ju inte, en, det är inte slut där. Nej. Utan man kommer ändå att de allra flesta, om, inte, om läget är väldigt akut, då kanske man behöver komma in på sjukhusen tid. Om vi bedömer att nu är, nu är läget så allvarligt. Men de allra flesta fall så kommer man ju att gå också följande dag till skolan. Så det är jättebra om skolan är medvetna om det. Fast sen kanske ansvaret flyttas över om man kommer till en ätstörningsenhet så är vårdansvaret där. Men man är där oftast en timme kanske i veckan.
2: Mm. Så
0: man inte... 99,4 procent av veckans timmar är man någon annanstans, antingen då hemma eller i skolan eller var man sedan råkar vara så att det är jättebra nog att man att man går också via skolan så att de är medvetna. Men då, lite beroende då på var man bor så finns det olika vård, vårdstigar. Antingen att man kan komma ganska direkt i en specialiserad enhet eller sen att det ska gå via lite andra instanser och bedömas, man kanske behöver få en remiss. Man behöver träffa skolläkaren och få en remiss till, till specialsjukvården. Att det viktigaste nog som föräldrar, det ansvar man har som föräldrar, är att man tar den här oron till tals
1: mm.
0: och ber om hjälp för det. Så då, då går det nog att reda ut.
1: Jag tänker alltid att ju snabbare man ändå vågar ta det på tals så, eller vågar få just kanske någon form av stöd att, att det inte ska behöva gå till, att det det ska kanske inte ens behöva synas på barnen. För jag tycker ofta att man är så där att men, eller jag, jag ser på det sättet i alla fall att ju, ju snabbare man söker hjälp så desto kortare hoppeligen är ju vägen att, att liksom bli frisk från en ätstörning att det kanske inte ens behöver bli en, en ätstörning om man sätter in någon form av stöd eller vad det nu sen är, att är det liksom någon form av terapi, är det hela familjen eller är det bara barnet eller är det som bara föräldern um, så kanske det inte ens behöver bli en, liksom en, en diagnostiserad ätstörning mm.
0: Och i de allra flesta fall att, att handlar det om en ätstörning så är det jätteviktigt att man så snabbt som möjligt tar tag i det här beteende. Att man mm. ger barnet mera stöd igen hemma. Att nu tar vi tillbaks det här att nu, nu måste vi som föräldrar ha lite mer ansvar för maten igen. Att se till att barnen, äter morgonmål när de går till skolan. Det kanske kräver att man stiger upp tidigare allihopa i familjen för det, det kan vara lite bråk eller många gånger så blir det den där stressen så det är ganska lätt sen att, att man glömmer bort att kolla att nu det här barnet äter eller inte. Att man ser till att det är morgonmål. Man kanske kontaktar skolan med den här oron och säger att läraren att, att, att vi har lite misstankar här, att kan du lite hålla ett extra öga på på de här matsituationerna här. Och sen att när man kommer hem och träffas igen efter skolan vid middagen, att man sitter ner tillsammans och ser till att man äter och äter ännu på kvällen också att, att det kräver att man som tar tag i det här och i de bästa fall så kan man svänga det ganska snabbt och mm. samtidigt förstås pratar om det här mm. att, att vad är det som, vad är det som händer att, att vad är det som är på gång men att, att man inte man kanske inte ska vänta så mycket med det här med, med maten att, att tänka att det går över
1: att det är en fas
0: ja att det är en fas som går över för det finns ingen orsak att inte växande barn ska äta regelbundet och ordentligt. Det finns ingen situation där det ska vara en dålig idé.
2: Stort tack för det här samtalet. Den här bilden som du, Rasmus, äh, äh, berättade om så kommer vi att lägga på vår Instagram så ni kan alla gå in där äh, så hittar ni den. Så får ni se den också. Det kändes fint att få sitta ner mm. och
1: prata om det. Och ta det från, från en föräldraperspektiv för mm. jag tycker att vi måste prata mer om det förrän vi står där och behöver hjälp. Yeah. Så tusen tack. Hey